0: Доброго дня, шановні друзі, у студії Богдан Родницький і бюлетень СБС Новин. І у цьому бюлетені, зокрема, ізраїльські солдати штурмують велику лікарню на півдні Гази. Влада Нової Південної Валії заспокоює громадськість у зв'язку з виявленням азбесту в Мульчі у Великому Сітнегі. Федеральний уряд Австралії надав допомогу на 50 мільйонів доларів для України. І в спорті. Футбольна асоціація Австралії займає жорстоку позицію щодо зложивань з боку офіційних осіб у час матчів. І далі про це і більше. Ізраїльські війська штурмували лікарню Насера в Хан-Юнісі, головну лікарню на Півні Гази, в рамках того, що армія називає обмеженою операцією з пошуку останків заручників, захоплених Хамасом. Південне місто було головною цілею наступу Ізраїлю на Хамас останні тижні. Прес-секретар контрадмірала Даніеля Харі звинувачує операції Хамас. І фітворентфу Хамас стартінг, якби Хамас не розпочав цю війну, не захопив наших заручників і не сховався в лікарні. Нам не потрібно було б загалі перебувати в лікарні. Хамас розпочав цю війну. Ізраїль покладе край цій війні. Дисво Ізраїль вилендисво. Переговори про чергове припинення вогню в Газі, схоже, зайшли в глухий кут. І прем'єр-міністр Ізраїлю Він'яміна Теньягу пообіцяв продовжувати наступ, поки Хамас не буде знищено. Влада Нової Південної Валії прагне заспокоїти громадськість щодо впливу азбесту після неодноразових виявлень небезпечного матеріалу в Мульчі на сотнях об'єктів. Міністр навколишнього середовища Пенні Шарп заявила, що було розпочато кримінальне розслідування і уряд тісно співпрацює з управлінням з охорони навколишнього середовища, Сейфворк та іншими відомствами щодо ситуації. Голова міністерства навколишнього середовища Тоні Чапел каже, що він розуміє, що люди стурбовані, але вони повинні розуміти, що ризик від впливу Мольчі невеликий. Служба охорони здоров'я нової валії дуже чітко повідомляє, що пов'язаний есбест, якщо його не рухати, не становить значного ризику. Очевидно, що в різних контекстах він може бути порушений. І ми завжди ставимося до цього серйозно і швидко працюємо над виправленням ситуації і усуненням недоліків. Але спільнота може бути впевнена що вони можуть займатися своїм життям і не стикаються зі значним ризиком. Парламент Греції схвалив законопроект, що дозволяє одностатеві цивільні шлюби, що стало знаковою перемогою прихильників прав LGBT. Міжпартійна більшість у 176 парламентарів у трохсотмісній палаті проголосувала за законопроект, розроблений, правоцентристським урядом прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса. Греція є однією з перших православних християнських країн, яка дозволила такі союзи, тобто одностатеві. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі повідомив, що одружується, оголосивши про свої заручення з партнеркою Джуї Гейдон у дописі в соціальних мережах вчора. Пан Албанізі став першим прем'єр-міністром Австралії, який зайнявся цим під час свого перебування на посаді. Пара познайомилася у 2020 році на заході в Мельбурні, зближившись через спільну любов до команди «Саус Sydney Рабітос» національної ліги регбі. Одна людина загинула в результаті стрілянини в кінці параду святкування Суперкубка в Канзас-Сіті, штат Міссурі, у США. Ще 20 отримали поранення, серед них 8 дітей. Начальник поліції Стейсі Грей заявила, що троє людей були затримані і перебувають під слідством у зв'язку з інцидентом біля визначної для міста станції «Юніон». У Сіднеї відбувся меморіальний марш з нагоди 20-ї річниці загибелі Томаса Тіджея, Хіки, під час взаємодії з поліцією. Сім'я Тіджея та інші члени громади корінних народів звинувачують поліцію переслідування підлітка, що призвело до смерті, але пізніше розслідування звільнило причетних поліцейських від переслідування. Правозахисники закликають раду перейменувати громадський центр Ретферн на центр Хіджея Гіки та встановити постійну меморальну дошку на місці його смерті. Його мати Гейлі Гіки сказала НИТВ телебаченню, що хотіла б мати більше підтримки з того часу, коли її син загинув. Його тут більше нема, і я буду боротися, поки не добьюся справедливості. Всі просто продовжують боротися за справедливість для всіх, кого били поліцейські. Ставай і продовжуй боротися за справедливість для них усіх. А ось Гвенда Стенлі, жінка з племені Гомірою, яка представляє наметове посольство Брегенів. Вона закликала до більш ретельного контролю, сказавши натопу, що смерті під вартою трапляються як у лікарнях, так і у в'язницях Австралії. Коли ми побачимо справедливість у цій країні, ми не знаємо. До того часу ми все одно будемо голосно і гордо говорити, тому що занадто багато наших людей гинуть від рук виправних служб. Якщо ви або хтось із ваших знайомих потребує підтримки у кризовий період, зверніться на гарячу лінію за номером телефона 13 11 14 або на службу зворотнього зв'язку для можливих самогубств за номером 1300 659 467. Також на гарячу лінію для підтримки дітей за номером 1800 551800. Кабінет Міністрів України повідомляє, що потреби на відбудову України після нанесеної шкоди Військами Російської Федерації складають вже майже 486 мільярдів доларів. Такі результати третьої оцінки збитків і потреб, яку український уряд провів спільно зі Світовим банком. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що головним ресурсом для відновлення України після війни має стати конфіскація заморожених російських активів у світі. Пан Шмигаль також додав – що сукупні економічні, соціальні та інші втрати України через війну станом на кінець 2023 року становлять вже 499 мільярдів доларів. А більше про події на нашій рідній землі, шановні друзі, ви зможете дізнатися в іншій частині нашої аудіопрограми. Федеральний уряд Австралії заявляє, що прискорює плани криміналізації практики доксингу після інциденту, пов'язаного з єврейською громадою. Сотні громадських діячів єврейського походження, які були членами приватної групи у WhatsApp, нібито опублікували свої імена, фотографії та облікові записи в соціальних мережах в інтернеті про палестинських активістами. Генеральний прокурор Марк Дрейф скаже, що зараз він вивчає закони, які б вирішували проблему доксингу та посилювали захист від мови ворожнечі. Сильніший захист конфіденційності для фізичних осіб має важливе значення – Дедалі частіше використання онлайн платформ для заподіяння шкоди людям за допомогою таких практик, як токсин, зловмисне оприлюднення їхньої особистої інформації без їхнього дозволу, є глибоко тривожним явищем. Урядовий наглядовий орган з безпеки в інтернеті визначає токсин у широкому сенсі як, цитую, навмисне розкриття в інтернеті особистості, приватної інформації, або особистих даних особи без її згоди. На слуханнях у Сенаті Австралії повідомили, що австралійські солдати, які перебувають під слідством у зв'язку з ймовірними військовими злочинами, скоєними в Афганістані, виїхали за кордон, деякі з них до країн, які не мають угод про екстрадицію. Сенатор від партії «Зелених» Девід Шубріч заявив комітету, що 19 воїків спецназу покинули Австралію. Генеральний директор спеціального слідчого комітету Кріс Мораїтіс не підтвердив цю кількість, а заявив, що його офіс веде розслідування щодо людей в країнах, які можуть мати або не мати екстрадаційних відносин з Австралією. Союз українських організацій Австралії дякує федеральному уряду Австралії і прем'єр-міністру пану Албанізі за зобов'язання виділити 50 мільйонів доларів допомоги для Міжнародного фонду для України. Ми вдячні за всю військову допомогу та сильний знак підтримки України, яка прагне захистити демократію, засновану на правилах порядку та глобальній стабільності. Ми також дякуємо уряду за заклик до Росії негайно піти з української території. Кінець цитати. І про спорт. Футбольна асоціація Австралії опублікувала те, що називає жорстко сформульованою заявою щодо зловживань офіційними особами під час матчу, пообіцявши жорстоко покласти відповідальність за це. Одному з нещодавніх інцидентів арбіт іранського походження Аляреза Афагані зіткнувся з потоком образ в інтернеті після того, як він судив поєдинок 16-го туру між Йорданією та Іраком у матчі на Кубок Азії. У чоловічному турнірі Ліги А півзахиснику у Мельбурт-Сіті Лагаю Арслану загрожує тривала дискваліфікація за використання образливої лексики щодо арбітра Шейна Скіннера. Керівник футбольної асоціації Австралії Джейн Джонсон каже, що хвиля зловживань викликала тривожні дзвінки організації. Він каже, що проти порушників будуть вжиті жорсткі заходи. Найкращий бомбардин Чемпіонату світу 2022 року Кілієн Маппі повідомив про свій номер покинути французький футбольний клуб «Серджермен» наприкінці сезону. Контракт 25-річного футболіста чемпіона Франції добігає кінця і його пов'язують із багатогоразовим чемпіоном Європи «Мадридським Реалом». І про курси обміну валют. Як інформує Резервний банк Австралії, станом на сьогодні один австралійський долар ви можете обміняти на 65 американських центів або можете мати за нього 0,60 євро. А ось як інформує Національний банк України – Станом на час виходу нашої аудіопрограми, один австралійський долар можна обміняти на 24 гривні і 67 копійок. За долар США при обміні на гривню ви можете мати 37 гривень і 94 копійки. І одне євро при обміні на гривню можна обміняти на 40 гривень і 77 копійок. І на сам кінець у новинах СБС про прогноз погоди на час виходу нашої аудіопрограми сьогодні 16 лютого року 2024-го. Як передбачило Австралійське метеорологічне бюро, у суботу у Перту – 36, в Аделайді – 33, в Мельбурні – 26, в Гобурні – 26 також, в Канбері – 30, можливий невеликий дощ і навіть шторм, у Сіднеї – 29, можливий невеликий дощ, в Брізбені – 30, можливий дощ також, і найтепліше в Дарвані плюс 33, також може трохи дощити. Ось і все у новинах СБС. Залишайтеся з нами у нас далі багато важливого і цікавого.